0: Uh, помнится, как-то я uh, смотрел «Встречу выпускников». Это такой КВН-овский проект, uh, в котором команды, которые ныне уже не играют в высшей лиге КВН, собираются и трясут стриной зачем-то. Непонятно Зачем? Uh, смотрел я такую очередную игру, в очередной раз разочаровался и подумал, зачем люди, которые когда-то были очень хороши в своем деле, возвращаются и uh, портят о себе мнение. Сейчас в воздухе подумал, отчетливо всё. запахло Эджем. Я подумал, что больше все, не буду я эту игру досматривать, у меня же там еще uh, шоу рестлинга недосмотренное. И включилось, значит, шоу в Саудовской Аравии, то самое, где был матч против разрушения, против дегенератов и триумфальное возвращение Шона Майклса. То есть, по сути, я с одной встречи выпускников переключился на другую и поду, вот, и ровно те же впечатления получил. Вот такая грустная начальная короткая история.
1: Я здесь, знаешь, два аргумента готов сказать, почему нельзя сравнивать. Все-таки в КВН, в особенности те команды, те выпускники, кого зовут и кто постоянно в форме, ну, грубо говоря, это кто там у тебя в той игре были? Ну, просто чтобы понимать.
0: Um, так, я помню... Сборная Краснодарского края, то есть бакса участники а -а -а -а. команды, которую я очень любил. И вот когда они выходили и показывали шутки: типа «А, Там был Стас Михайлов, да, нет, да вот тебе крест, это, это шутка, которая до нет. этого как минимум была выше Лиги два раза, и мне это прям покоробило.
1: Ты знаешь, что, <служивание> наверное, это единственный случай с выпускниками, когда я свой аргумент не подтяну. Просто вот в этом году, например, станция спортивная поедет. И как бы там понятно, что uh -huh. двое постоянно, как минимум двое постоянно играют, пишут, снимают. Третий креативный продюсер, четвертый тоже при очень хороших делах. Я вот не знаю, что у них с пятым. Вот. А в остальном они как бы все, кто приезжают в выпускники, они как бы все предели, они свое мастерство оттачивают, прод... оттачивают продолжают, просто они переходят на другой уровень. А когда в рестлинг возвращается ветеран... Ну, как бы он наоборот, он постарел, он потерял ловкость, ему нужны какие-то ветеранские штуки. Я снова здесь напомню словосочетание, которое я не употреблял уже год наверное, два про ветеранский дивизион. Вот. Поэтому тут я бы все-таки не сказал в плане, в плане сравнения, уместно ли. Ну, а по восприятию зрителям, вот тут, наверное, да, зритель хочет поностальгировать, зритель хочет посмотреть. В конце концов, ты знаешь, это как команды, которые гоняются с гастролями. Просто потому, чтобы их шутки посмотрели уже тысячу раз увиденные, где? Вот э, из зала. Но у нас сегодня не про прошлое, не про ветеранов, хотя и про них немножечко. У нас сегодня про молодежь. Посмотрим, правда, что там с молодежью, потому что эмоции и ощущения разные. Это Great American Bash, которое в этом году впервые прошло в формате Pay-Per-View, ну, премиум-шоу от NXT. Раньше это были тематические еженедельники, несколько лет. Ну и тоже, по-моему, раньше никогда так сильно наконец, июля это все не смещалось. Дмитрий Блохин, Павел Клишин, Сергей Вдовин, Алексей Красильников в этом подкасте собрались. Парни, привет. Я предлагаю с чего? С общих впечатлений или можно сразу к матчам? Потому что можно и так, можно и сяк. Просто я боюсь, мы можем очень надолго зависнуть. Давайте все-таки с общего впечатления. Потому что, правда, премиум-шоу, причем выездное, оно было в Техасе. С этого года так проводят регулярно. По-моему, какой? третий уже. Может, даже четвертое. И вот с таким вот успехом. Что скажете, как,
2: как оно прошло? Дим, начинай. Всем привет. Скажу, что шоу для меня получилось каким-то средним. Оно не сказать, чтобы было какое-то плохое, даже отдельные какие-то матчи мне очень понравились, но общее впечатление о нем, не знаю, не вызвало какого-то эффекта вау, что ли, вот так. И я замечаю, что обычно этот эффект, он не достигается за счет мейн ивента. То есть уже второй ну, второе шоу подряд, второе крупное шоу NXT подряд, я за счет финального матча я недополучаю каких-то эмоций. И тут по этому шоу я могу сказать, наверное, что по сути, кроме э, командного чемпионства, не было остальных э, титульных смен, и поэтому шоу для меня как-то прошло буднично, каких-то эмоций в этом плане мне не хватило. Угу, Паш?
0: Хорошее шоу, э, по большей части, после всех Paper э, U NXT у меня примерно плюс-минус одинаковое впечатление, думаю, что это хорошее шоу, а тут оно для меня практически идеальное. Почему? Потому что, потому что был откровенно плохой матч, о котором можно будет хорошо и много поговорить. Для меня худшая ситуация перед подкастом, когда все шоу проходит ровно и на одном хорошем уровне. Мало тем для разговоров, а тут и тебе шоу хороший, был плохой матч, короче, прям красота. Угу.
3: Ну, ну, Хорошо, хороший да. я не знаю, мне, мне кажется, очень пора. Я вообще думал, что шоу-то будет не очень. А с другой стороны, оно оказалось нормальной. Общественно, кстати, обычно смотрю в полглаза, там, на втором мониторе что-то идет, там сюжеты, приемы какие-то, обращаю внимание. Ну, так же поперек посмотрю, но нет, я подключился, как-то втянулся, и действительно приятно удивили все. Причем и все? действительно, есть над, есть над чем подумать, и есть что обсудить. Самое главное угу. это очень хорошо. Причем по каждому матчу.
1: Я не знаю. У меня вот такое ощущение, что как-то водораздел где-то был в серединке потому что два последних матча мне прям очень понравились, прям я одобрял, хотя, но нет, женский матч титульный прям ровно до конца, потому что более плохого краба я не видел никогда в жизни». Yeah. Это было, было что-то невероятное. Мужской матч, ну, я не знаю, вот там наоборот, мне кажется, я с меньшими ожиданиями подошел, а мне понравилось. А перед этим, ну, я не знаю, у меня вот это, воспользуюсь названием группировки, которая была на пресс на мета вот все, что я не люблю, там представили. Там вот эти выходцы, непонятные перебежчики, никому нахрен не нужно из NXT UK, маленькая девочка, которая пытается играться в хардкор, потому что больше мы ни для ничего предложить не можем, олимпийский чемпион, которого сбросили с Марком на растерзании в матче против самого скучного оппонента на Большом Шоу. Это был его первый матч. Я просто... А, и Доминик Мистерио, который приехал поднимать целину вместе с Мустафой Али. Винтажный просто NXT. И вот раз-раз, ну как-то на последних двух матчах я немножечко подобрел. Хотя, конечно, краб, опять же, я вспомню. Зачем там был этот матч болевых? Сто лет говорят про Тифани Стрэттон, ну, как сказать, ее критиканты, что она умеет только мунсолд. Правильно, что мы сделаем? Мы сделаем ей матч болевых. Ну ладно, дойдем до этого момента. Но она не подвела,
3: в общем-то, нет
1: Там главный С момент болевыми. был, это болевой. Главный и момент она...
3: мы обсудим. Это, это не ее проблема, это проблема всех других людей.
1: Ну хорошо, давай по давайте-то погнали, потому что вот Галлы и семейка. На удивление, я не понял, как Джо Кофи влияет на полицейскую ситуацию в Соединенных Штатах Америки. Но почему-то он туда залетел, вот этот сюжет, вот как человек, если ты его победишь, то, то Тони Дианджело выпустили из тюрьмы. Я, может, где-то упустил, скорее всего, я где-то упустил момент, то ли он его на, ви на видео снял, то ли это он его заложил. Была очень хато хорошая сценка на, этом, на Смэкдауне. Куда, который был в Орландо, и где были я и эти, блин, Дианджелос Лоренца и красавчики, там один другого катал на кресле инвалидном. И типа, мы же их убили, и эти такие тоже. Ну как убили? Не убили, вспомнили, что там они выпал, выпал выплыли, один другого откачал, и вот это все пришло к такой плате, где, собственно, итало-американцы у галла-американцев собрали чемпионский титул Скажите, кто в курсе? Вот эта форма, вот эта одежда, которая была полосатая, это, это что? Это какое-то желто-желто-зеленое. Это какая-то... Это что вообще? Я, не... я что-то упустил.
2: Ну, Кто это какой-то закос либо под футбольную, либо под регби. Но мне показалось, что под футбольную форму. Просто они взяли стилистику футбольной британской какой-то формы и какую-то свою там, свой мерч туда нафигачили. А
3: вот что? Так вот я пытаюсь петь Галлы? Они шотландцы же. же. Вот... Но они европейцы же. Европейцы. Да. Европейцы играют в футбол. Не-не, не, понятно, да, я правильно?
1: имел в виду, может быть, какой-то конкретно, вот что я имел в виду, потому что желто-зеленый, я Норвич вспомнил, а у этого была желто-черная, у Кофи, но желто-черная, это, я не знаю, это Борусия Дортмунд какая-нибудь.
2: В общем, короче, я мне удивился. Кажется, там не было какой-то прямой ага. какой-то отсылки какой-то команде или городу, там не было особо, просто вот стилистика британская ага. и футбольная, мне кажется, так было. Ну, допустим, ладно,
1: давайте что по матчу, потому что, я не знаю, но за последний месяц Лоренце прям, прям рвет жилы, стараясь, я не знаю, то ли выслужиться, то ли доказать, то ли ему сказали, что мы тебя уволим, но он прям, прям, прям молодец и постарался. С Галами ничего не скажу, ну и Дианджело, я рад, что ему наконец-то снова дали время, потому что любое шоу, которое проходит без вот этой вот плеяды, я бы даже сказал, тех молодых, кого набрали чуть не в первом наборе, но, ребят, это преступление. Здесь, кстати, брейкера не было. Впервые за время NXT 2.0 не было брона брейкера, потому что нам обязательно нужно поставить кучу матчей из NXT UK. Давайте в том же порядке. Дим,
2: начинай. А, давай, хорошо. А, про Стакса, кстати, можно сказать, он на лапе тоже себя хорошо проявляет. Вот. А, так что можно его похвалить. А, у меня такие тезисы записаны насчет этого матча. Что с сюжетом они, мне кажется, немного перемудрили, много каких-то э, клишейных фильмовых упущений, так скажем, да, потому что я вот записал себе многоходовочку, чтобы заработать титульник, да. как будто слишком замудренно было от, ну, от мафии, да, от лоренса и от Тони, что как-то все это спланировать, чтобы в итоге все это вышло на матч за командные титулы, не знаю, как мне кажется, перемудрили. Вот, следующий тезис... Ну, подожди, подожди, записан... но, а, но
1: обосновано да. же, потому что, грубо говоря, я втерся в доверие, чтобы получить, как это, вот этот самый матч. Получилось, получилось, прошло, прошло.
2: Х хороший же ход, ну, хороший, простой. В, простой. Возможно, как будто не хватило какой-то вот одной связующей детали, которая бы все объясняла. Вот, которая бы объясняла, почему, почему Джо Кофи имеет такую власть <laughs> да. над
1: полицейским участком, я не знаю, я упустил, наверное.
2: Uh, еще отметил, по, вообще по сюжетам uh, Тони и Лоренца я отметил, что все эти сюжеты с мистикой или с какими-то убийствами, ну, они выглядят как-то очень тупо, потому что они их либо не докручивают, либо просто все спускают на тормозах, что, да, они их утопили на машине, все про них забыли, и все делают вид, что как будто на Смакдауне какие-то уже другие разные. Не-не-не,
1: там в соцсетях опубликовали видос, где один другого, я их путаю, честно, блин, принца ага, Уилсона вытащил, принцы. откачал, да-да-да, там было такое видео, но в соцсетях.
2: Почему этому не да, нашлось время
1: же. на телевизионном шоу? Видимо, это просто прикрывали, как это, прикрывали
2: концы в воду. Да, это, конечно, не лучший андеграунд с их гениальными смертями, поэтому не докручивают эти моменты. Mm -hmm. А Я еще по матчу заметил, что мне вот такая мысль в голову закралась, Тони вообще сможет ли когда-либо претендовать на какое-то хорошее место в основном ростере. Потому что, как мне кажется, но я его не вижу в какой-то такой основной обойме. Чего-то а не хватает ему. А -а -а. Вот как будто либо э, не веришь его гимику, либо какого-то фактора, действующего фактора, ему не хватает, как мне кажется. И вот мне кажется, что может его постичь судьба того, что он будет барахтаться на этом NXT, не знаю еще сколько количества времени. Это не
1: говорит, это большой страх действительно. Паш, включайся.
0: Я думаю, добротный матч, которому не хватило минутки три. Не хватило еще пары фальшивых концовок, почти удержаний. Как-то все очень просто закончилось. Я даже перемотал в конце, подумал, я что-то пропустил. Может быть, потому что в конце итальянцы просто взяли, да и забили галов. Наверное, и такие должны быть концовки в командных матчах. В том числе не всегда вот, победа должна... там приходить из ниоткуда, не, не всегда должно быть вот это спасение из машины, но все же смотрел, и вот не погибало мне ощущение, что, вот тем более, что это ведь первая командное чемпионство у итальянцев, я ничего не понял. Да. Тогда уж тем более нужно было как-то этот момент сделать более торжественным, чтобы это сильнее обозначить значимость этого события. А тут как будто, бы, как, будто бы они, как будто бы они отстояли титулы. Вот. То есть выиграли титулы так, будто бы они просто их отстояли. Поэтому такой небольшой диссонанс получился в плане эмоций от концовки этого матча. В остальном были, были прикольные споты, мне очень понравилась бомба одним противником в другого, который стоял возле ступенек, это прям было очень хорошо. В целом, хороший матч, которым, как я уже сказал, не хватило еще 3 минутки действия.
1: Черков, финаль.
0: Два
3: тезиса у меня. Давай. Правда, я уже один забыл. Давай Ладно, начнем с второго. Вспомнишь. Про командный дивизион вообще всего рестлинга. Потому что я тут подумал, что сейчас... Прошу прощения. Сейчас э, команда самая популярная, самая лучшая в рестлинге считается, ну естественно в интернете, естественно в интернете. Это Ханы Гаусатая и вторая Волосатая, то Ох, есть я Дакс и вот этот самый. По ну, последним неделям Джейджус. По, по последним неделям Джей-джус. прям они. А, ну в а команде же они матчи все свои против этих двух. Кстати, Джейджус тоже туда же может прийти, потому что, ну это что за команда? Ну вот что это за команда, я не понимаю. Вот одни, типа, Япон... это Bullet Club, это, конечно, вообще история, это отдельный подкаст про Bullet Club надо записывать, потому что это просто гайдины в Японии, никакого образа, ничего нет. У этих тоже, у механиков бывших, у FTR, а чё, они просто показывают какие-то приемы из 80-х, да. из 90-х. Да, и и, и, и все. Но считаются, типа, какими-то крутыми. А здесь же мы в WWE не в и в NXT конкретно, видим хотя бы какие-то попытки делать команды, ну, которые вот действительно команды. Но вот галы кем бы они ни были, низкими или еще какими-то, это такие вот мужики из бара, кто они там, шотландцы, ирландцы, такие постоянно набуханные, какие-то фанаты футбольные. Не такие жесткие, а такие вот барные, больше и понятно. Uh, эти самые итальянцы, мафиозники. Ну, тут больше вопросов, потому что почему за них болеют? Они преступники, в конце концов. Вы что за них переживаете? Они вообще из тюрьмы только что вышли. Антигерои. Я там тоже сюжет какой-то непонятный. Помнишь,
1: мы с тобой постоянно об этом говорим? Фейсы, Хилы. У них ä, способы достижения цели плохие, отрицатели, Кого-то там убили, кого-то обманули. А
3: цель благая. Вытащить а дружбана благая из тюряги. Какая? Так он специально туда в тюрьму. Вот, я, кстати, вспомнил первый Давай. Тезис. Так вот, что команды в WWE, ну, вот как-то хотя бы пытаются обосновать. Если вспомнить в NXT эти самые братья Крили. Крида, кстати, братья, кто там, эти ковбои двухметровые два куда-то запропастились, к сожалению. Я тебе эти, скажу, скажу куда. Они?
1: Это все как сейчас раз в русле сейчас... того, что я говорю. Нет, скажу, куда запропастились. Зачем нам развивать молодых, если у нас приехали
3: ребята из NXT UK? Ну, это, слушай, можно ответочку дать, потому что вот эти два здоровых приехали, кабана победили полутораметрового, и стали тоже чемпионами NXT UK. Вот, может, они как-то обратно себе забирают. Но ну, не важно. Но суть в том, что хотя бы команды какие-то появляются. И если кто-то мне будет говорить, что это не команда, а какая-то фуфлыга, я вообще очень сильно не согласен. Какой бы рестлинг они не показывали, а матч был неплохой, матч был хоть и не длинный, но интересный, Живчик, бодрый. Да? с этими, снерфолами, как все, как любят все вот это вот. Очень хорошо. И первый тезис я вспомнил, это же у нас сюжет, получается, GTA года. Причем это GTA 4, потому что я нихера не понял сюжета в GTA 4, и тут я тоже ни нихера не понял сюжета, что произошло. То есть сначала якобы этот самый Юра Дудь предал дианджела Динеро что тот сел в тюрьму, а потом оказалось, он не предал, и Динера Денджила специально в тюрьму-то и сел, чтобы какие-то там мутки эти все делать и все ради чемпионского Какая-то херня, мы рестлингом занимаемся. Если вы хотите титульный матч, так вы собака-рестлинг, самый хороший, показываете, у вас будет титульный матч просто потому, что вы такие сильные, вы должны быть чемпионами, пожалуйста. Нет, мы в тюрьму сядем, нет, мы как-то обманем, Джо Кофи действительно на кого-то влияет. Блин, ну это, слушай, если бы у нас в России такая судебная система была по рестлингу решалась, блин, это же вообще Феноменально было.
1: Сергей, мне что кажется, человека... ты зажрался. Тут сделали, ну, знаю, тут заморочились, 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 сделали сюжет так они вокруг. Перезаморочились, перезаморочились, да, да. Забавно. Потому что нихрена
3: непонятный сами в этих запутались в этих всех перипетиях. Вы же не сериал сопрано снимаете, снимайте попроще. Я не знаю, улица разбитых фонарей или лейтенант Коломба. Гораздо все понятнее и прекраснее становится. Все, закончил. Не, ну, просто вот такой подход,
1: когда разделение команд прям совсем по примитивному принципу, братья или раса, или религия. Ну, это же совсем 90-е. Это ж прямо вот 97-й год, помнишь, когда была война
3: Гэнг? А Wars. лучшие команды на свете – это братья. Братья Уса. Братья, братья Разрушители. разрушители братья да, да, Дадли. Да-да-да, мы братья с тобой
1: проходили. Мы с тобой это, да, вспоминали.
3: Ну, матч, правда,
1: очень симпатичный получился. И, может быть, да, я соглашусь в особенности, что вот я посмотрел бы чуть-чуть побольше. Но, с другой стороны, галы лишили ситулов. И слава богу, я рад. Дальше вот просто, я не знаю, расскажите вы... Почему я должен вот это... О, кстати, к матчу Перес и Блэр же подогнали еще... Кто там, мама с сестрой, да? Или кто это были в первом ряду у да. Переса? Вот. О, я, да. я ненавижу, когда, во-первых, во эксплуатируются дети, просто это КВН с детьми, танцы с детьми, что там еще бывает, прыжки в воду с детьми, здесь мы подтащим рестлинг с детьми, чтобы выжимать эмоции. Где это было недавно? более тоже...
3: чудес с детьми, я
1: помню. более чудес с детьми. Где это было совсем относительно недавно, тоже ребенок прям сидел и прям переживал так сильно, в каком-то сюжете это было, слава богу, я это забыл. И здесь хардкор... или
3: вот эта девчонка, которая сейчас это... автограф за это, это
1: очень давно было. Это прям совсем недавно. Тоже кто-то из родственников тоже был. Не, не Доминик Мистерио, нет. Но с мамой, кстати, Доминик там эм, в свое время, да, как он тогда говорил, никогда не думал, что обругаю мать на телевидении в прямом эфире. Хардкор в исполнении вот такой вот девочки. Я почему-то должен верить, что это серьезно. Против нее выходит женщина, у которой губы занимают пол лица. Но такое тоже бывает. Зато NXT UK. Или что там про Оспре, можно тоже пошутить, что талант не передается половым путем. Рассказывайте, почему и что то в этом матче было крутого, Дим?
2: Да, я первое, что отметил, матч называется Wild Weapons. А первую половину матча они использовали, правильно же, Wild Weapons, по-моему, да, был?
0: Weapons Weapons we... Да, Weapons ну, Wild. Да,
2: да, да. ага. Да, и я заметил, что в первую половину матча они использовали просто стулья и мусорные баки. Я думал, а когда уже ну, начнется остальное оружие? Потом они уже там понадоставали эту кочергу для печати, колокол и прочее. А... Кстати, вот насчет названия мне интересно, почему не назвать матч просто, без дисквалификаций? А они а кого-то еще, какую-то аудиторию привлекли за счет этого названия или для хэштегов? Не понимаю. Для Потому хэштегов. что на Саммерсваме... Вот, на самом потому что для ММАшниц вот сделали по правилам ММА. Но здесь Weapons Wild не особо интересовал вывеска про ММАшниц. Интересно посмотреть, что они там как будут корячиться и что придумают. Как это вообще все будет выглядеть. Вот это интересно. Mm -hmm. Тут интереса не вызывало и плюс... По поводу исполнителей тоже не было интересно. Эти споты, когда один рестлер или одна рестлерша держит стул, чтобы потом ее это... туда припечатали удар, это, ну, это клиника, как по А мне. когда
1: сидит с надетым
2: баком, сидит и ждет. Да, либо это. Я не знаю, как по мне, проходной абсолютно матч вообще выглядело все, как будто в одну калитку проходило, причем мне матч не особо понравился. Все.
1: Паша, расскажи, почему матч понравился?
0: Что это вдруг? <смех> Нет, я, конечно, э, невольный защитник женского дивизиона, э, который, как правило, защищает женский дивизион словами, да ладно, все не так-то и плохо, могло быть и хуже. Но, да, кстати, привет тому, кто сделал очень забавный мем в комментариях к прошлому под... к подкасту про Роу, где меня сравнили с Солом Гудманом, который говорит, что да, они обосрались, зато они очень брутальны. Я забыл в комментариях отблагодарить, это очень забавно, большое спасибо. Я как раз только что закончил смотреть этот сериал. Так вот, что касается матча. То, что я постоянно говорю, вот если у вас, если родственник рестлера, это вот не актер уровня маленького Доминика Мистерио, который в свои пять лет какие-то чудеса творил в сюжете Эдди Геррера и Рэй Мистерио. Замечательная игра, он даже сейчас с возрастом как будто растерял эти актерские способности. Если вот нету у вас такого родственника, то и не надо. Эксплуатировать бедных родственников. Что вот недавно у нас на Роу была мама Коди Роуса, которая вот так реагировала, когда Коди Роуз и представлял залу. И точно с таким же лицом смотрела, когда ее сыну ломали руку. Типа, А угу.
1: знаешь, знаешь, что я тебе здесь скажу? Типа... Вот на это у меня на самом деле аргумент есть. Это мать Коди Роуса. Она видела, как Дастю дерется с Коловым с всадниками. <с она видела, как Дасти выбивают глаз шипом э, дорожные воины. Руку! Ну ничего, Коди, ничего страшного. Сейчас вернемся, хлеба купи, все исправим. Вот я, я так готов понять на киевеевном уровне.
0: А, здесь же у нас э, были мама и сестра, которые корпсили в некоторых моментах. Это прям было явно видно. А мне кажется, этом, девочка ну, старалась дев очень... Девочка старалась, прям... но все равно она в паре. Она, моментов, она старалась прям, не заржать явная.
3: очень сильно. <с вот она что старалась.
0: Ну, правда, ну не надо. Вот не надо, если не получается, то посадите куда-нибудь. Ну, вот покажите, как там рестлер обнимается с ними, а потом все. Вот не надо, потому что это все актерская игра уровня Дикси Картер во время матча Джеффа Харди и Курта Энгла. Если помните, когда был матч, который все не мог закончиться в 2010 году, выбежал Эрик Бешов, который очень переживал, а на заднем фоне сидела Дикси Картер вот так. Mm -hmm. Глава, блин, компании Так, да. Э, рубрика «Рандомные воспоминания стены» э, Вот Это я сейчас все к чему Наверное, главный, главный минус этого матча в, то, что, в том, что я могу вспомнить Из всего только вот эту самую Девочку, пытающуюся не заржать Вместе с ее мамой А сам матч, я даже вот сейчас открываю Свои э, записи И так э... Да нет, там было все Они со спотами постарались
1: Потому что, правда, и бак был, и стол был, и вот это, я не знаю, это не кочерга, как это называется, блин, для того, чтобы Торо... Торо, как-то оно
3: называется.
0: Я вспомнил, что хотел сказать по поводу этого матча. Его нужно было делать короче. Вот э, время, которого не хватило командному матчу первому, э, нужно было забрать времени у этого женского матча, отдать а командному. Если бы он был бы э, короче, это бы ему пошло на пользу был бы просто спот, 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 спот. В финале Роксаны Перес, которая в своих лучших традициях проводит сплэш через стол, а потом ржет. Ррачфест у нас получился в конечном итоге. Да, мой классический тезис, все не так плохо, как, как могло бы быть. <laughs> Были споты. Но и это, это, вот этот матч нужно было делать короче. Еще я вот не знаю, специально это было сделано или нет, но это за, довольно забавно, что в промо перед матчем показывают Булки Рати, который наставляет Роксану Перес, и тут же показывают э, драку в магазине. В супермаркете mm -hmm, между да. этими двумя. И, и сразу же воспоминания о том самом каноничном сегменте между Остином и Букером 2001, и, да. с, дракой, с дракой в магазине. Специально это было сделано или нет, но получилось забавно. Короче, а, мой вердикт таков, что а, такой себе матч, а, и придумали очередное название файту, который <laughs> теперь Weapons Wild, wild, wild Match, Mm.
1: Не-не, Паша, ты не этом... прав. Стрит файт, на стрит файт нужно выходить в джинсах. Это просто матч ah. без дисквалификации или хардкорные правила, или как оно там еще бывает. Поэтому, но суть примерно, да. Мы деремся с оружием, и мы будем, и мы будем. Вот.
3: Серхио, что ты скажешь? Текс Десматч надо было назвать, потому что Роксана Перес из Техаса и в шоу в Техасе. Да, и шел в Техасе, и шел в Американ Бэш, то есть все было понятно с победителями Цей в данном случае. Во-первых, соглашусь с Пашей, потому что родственников, когда вы позвали... Это проблема, опять же, не Рослеров, это а продюсеров, которые этих родственников позвали. Ну, наймите актеров за две копейки. Но ну, они хотя бы будут пытаться что-то делать. Но ну, это же позорище было самое настоящее. Просто позорище. И весь матч строился вокруг того, что мы будем показывать приемы конкретно вот этим двум сестре и маме. В итоге мы смотрим на сестру и маму, они думают, блин, зачем дочь наша позорится вот так? Зачем она рестлингом занимается? Лучше бы пошла как нормальная женщина в пятерочку, как продавщица и работать. Слово про пятерочку. По поводу сегмента в магазине. Я тоже сперва подумал, что это сегмент отсылка к Букеру Ти и Стиву Остину. Но, блин, там, там не супермаркет был. Там Я когда в Тобольске работал, там у нас на перекрестке был магаз, он назывался Магаз. То есть это такая вот э, палатка какая-то, ну, я не знаю, в Москве, наверное, таких нет, но в регионах-то точно есть. Вот эти круглосуточные магазины, которые держат азербайджанцы. Вот это вот ровно такой же, там же еще шоу, -шоу делают там, то есть стойк с шоурумой. Ну, то есть вы понимаете уровень, да? И второй момент, когда дерутся с Тивостем против Букерати, ну, наверное, лезть не надо, потому что они здоровые мужики, ну сами разберутся. А тут эти две шаболды начинают барагозить в магазине «Магаз» в Тобольске. Так что это, вы их растянуть не можете? Да, они вам все попортят вообще. Как рана какая-то. Ну, там менты приехали в конце, но это безобразно. Вообще сегмент, это было какое-то позорище. Касательно матча, момент, я вообще не понял, что они в матче хотели сделать. Точнее, я понял, что они хотели показать э, актерскую игру родственников Роксаны Бабаян, но, блин, как они это все делали, вот это вот какой-то элемент, конечно, реализма есть, потому что если две непонятные девки начнут драться с диким оружием, наверное, это так будет и выглядеть, потому что они не понимали, что делать. Они достают какие-то эти стулья, столы, эти штуки, все как-то непонятно, споты не обставлены, драматургии матча нет, все как-то не пойми как, Роксана Бабаян постоянно улыбается, Блэр Порт постоянно у нее рожа, как будто она самую кислую сливу вообще, в истории съела, не у нее зафиксировалось ест. Вот вот. не ест, но у нее зафиксировалось это выражение лица, это самое кислое выражение лица вообще, с другой стороны у него вот эта вот прядь, кстати, это самое светлое, я ее, кстати, сразу узнал и это хороший момент, потому что она хотя бы как-то отличается, потому что на этом же шоу у нас была промка Ифы Валькирии которая ничем от Роксаны Бабаям не отличается вообще внешне вообще кстати, У нее даже
1: лицо стало немножечко более похожим на нее, такая это какой-то кошмарный
3: ну, матч. Ну блин, девочкам. Я понимаю, что надо пытаться вот в современном рестлинге хардкор должен быть вот такое вот оружие. Не от ну, таких девочек. Бы, это какой-то жанр. Ну, нет таких девочек, да.
1: Не, не, я имел в виду. Не, не от таких, да, потому что это должно быть обосновано. А вот, ну, у Бабая, ну у нее уже все сюжеты такие. Она вдруг внезапно задружилась до конца жизни, скорой Джейд. Откуда?
3: Две недели вместе протусовали. Они да в Индии вкладе. выступали. Ты чё, ты че? Они в Индии выступали вместе, конечно, с Хораджейд. Но этот сюжет уже год назад, правда, был.
1: Да, ну я к тому, что у нее все такого уровня. И потом это начинает вдруг внезапно разгоняться, и из, из нее строит икону хардкора. Я просто вижу вот этот тренд. Не знаешь, что сделать с рестлершей, как сделать ее фейсом, добавляй хардкору. В «Импакте», кстати, это придумали, а так вот на широкую ногу поставили в свое время для Этьки Эдвардса. Не знаем, что делать, не понимаем ничего. да? он будет хардкорчиком, а давай. И почему-то это якобы должно зрителя привлекать на свою сторону. Я этого не понимаю и не принимаю, потому что, правда, это и начинается работа с реквизитом, это художественная гимнастика с этими, блин, как у них называются, предметы-то разные. Ну, в общем, с разным... Булава. С разным. Ну вот и как Снаряд. это все называется? Разве снаряды? Булава, шар, лента. Короче, вот с этим совсем Снаряды, вот правда. Да, вот ты прям вот исполнил тут, исполнил здесь и пол, исполнил там. Я понимаю, что вам плевать на их здоровье. А это не, а это со здоровьем. Вот, вот с Лиф Морган ситуация была несколько недель назад, когда она натурально одним спотом себе убила плечо, вернулась, тут же вернулась и тут же э, рецидив получила. Вот, пожалуйста, это все туда ведет. Я не знаю. И здесь то же самое. Давайте у нас Роксана Бабаян будет прыгать э, в эти. Мне как бы не то, чтобы хочется, чтобы она выступала. Дай бог ей здоровье, но я не хочу ее смотреть. Мне она не нравится вообще никак и нигде. Правда, Блэр Дэвинпорт еще меньше нравится. Она еще из Британии же ведь. Но когда у вас такие хардкоры... Блин, я не понимаю просто для чего, как, что, чего а хотели сюжете... добиться.
2: А в сюжете кто был инициатором вообще таких правил матча? Или это э, ген-менеджер назначил?
1: Я просто так понимаю, это им накинули, потому что, посмотрите, они подрались тут, они подрались здесь, они вон даже в этом подрались, в, в супермаркете и типа обозначили, что, аху, раз у вас такие серьезные противоречия, а давайте-ка мы вам устроим, а давайте-ка мы вам устроим. Я пытаюсь вспомнить, это у Ниджи Девинпорт вмешалась в сюжет, когда Перес была в матче в Батл-Ройале за претендентство. Ее потом элиминировала Тейтум Паксли. Это, или это я другой сюжет
3: путаю. Короче говоря, не, не, не скажу, что здесь возникло из... Нет, это Роксана Бабаян, как самая главная защитница женского дивизиона. Блэр Девенпорт нападала на всех, и она вычислила, что это Блэр Девенпорт, и вот она защитница женского дивизиона. А
1: не Блэр Девенпорт сразу на нее вышла, когда она сняла маску? Да-да-да, она, она тоже играла.
3: напала, да-да-да, но... Более того, она они... Вот пох... Получается,
1: ну... даже здесь это немножечко обыграли, потому что, когда Перес вышла к рингу, там ведь э, Дэвенпорт на нее попал, напал из зала. Угу. Нет, я Слушайте... не знаю, что здесь сказать. Давай, Паш.
0: А, Тоб... Тоб... Тобольск — это ведь родина Менделеева? Да. У меня был стендап про этот. И еще что я заметил перед... Этим матчем была реклама Кори Джейд, которая недавно, если я правильно понял, проиграла матч за возможность выступать в NXT, что наводит на мысли о том, что ее все-таки не уволили, она никуда не уходит. Нет-нет-нет, там не
3: было возможности, она просто проиграла Дани Брук, там ничего не было. Там матч с Палками Кенда был, она после этого
1: написала в Твиттере пакеда. Вы что прям... Не в Твиттере, в Иксе. Да? Да, из извини.
0: Mm. Uh, у меня просто слишком Закралась, не может ли быть такого Что она уходит в декрет Не ждут ли их С Бронсоном Брейкером поп Пополнение Это uh, я, я, не, не я, знаю, я Я Не знаю, как тебя Добольск на эту мысль навел инсайдером. Естественно
1: Если ты берешь за это деньги, тогда можешь Если нет, тогда просто так
0: а, ну, блин, хорошо, по 100 рублей не скиньте себе, пожалуйста, переведите на карту. <coughs> так, э, думаю, все, я выговорился на школе Джейд, в любом дальше. случае, счастья дальше. и здоровья.
1: Дальше дебют Стивсона, дальше Барон Корбин.
3: Угу. Можно вопрос о. сразу задать? Конечно. Потому что я ни черта не понимаю, о в этих интернетах не сижу. Но, во-первых, э, ладно, я понимаю, почему Баранкорбин в NXT опять, потому что потому. Чего с Геблом сифсоном то чего его народ так не любит? Объясните. Мне. Значит,
1: лет 5-6 назад на него подали в полицию с обвинением в изнасиловании после какой-то пьяной вечеринки. Вот в полицию, в полицию объявили. Полиция рассмотрела дело, и там была какая, было какое-то условие: что если человек надрался сам то как бы ты сам ответственный за свои поступки. Суть такая, если вкратце. И, собственно говоря, видимо, там была очень большая попойка, все закончилось, так сказать, в постели, и вот Стивсону ничего за это не было.
3: Изобразие. Это плохо. Из-за из этого, конечно, на Рестлеру дебют надо обосрать.
1: Ну, само собой, он же не свой братюня. Потому что своим братюням мы простим что угодно. Кстати, и своим не что угодно простим, потому что кто там, Джой Райан с карьерой попрощался. Этот, блин, как, господи, звали? Дэвид Стар и Мартис Кёрл. Кёрл, и Мартис Кёрл. Три братьюни, да. Но при этом это не мешает выступать в Индии. В Индии, господи. вол тем, кто тогда в Индии тоже, мягко говоря, звездил. Но, в общем, суть в том, что это тот, кого вот мы здесь в интернете не любим. Он не наш братьюни, мы его будем освистывать. И это было очевидно всем и сразу.
0: Слушайте, я вот не знал этого, этого момента, но меня то, что Стивсона освистывают, вообще не удивило, потому что э, Леша иногда, ин, иногда говорит тезис о том, что зрители априори болеют за фейсов, ну, э, а я вижу, что это, это далеко не всегда. Подожди, подожди, есть... подожди,
1: ты сейчас не обобщай. В NXT болеют за крутого, за крутотенюшку или против крутотенюшки. Там никогда не болели за фейсы, только за фейсы. Там, наоборот, неприятие фейсов было. Я не говорю, что И зритель тут... болеет на фейс. Серхио говорит, выходит парень веселый, дружелюбный, отбил Питюню, я его буду поддерживать.
0: А... То есть, я не знал ничего о прошлом Стивсона, я, вот, для меня не было ничего удивительного в негативной реакции, потому что, когда появляется человек не из рестлинга, и просто весь его гиммик это я хороший парень, всем привет, э -э, я просто хороший чувак, это людей будет раздражать. Но у него более, не так, против...
1: подожди, он же перед этим в течение месяца он показывал, какой он крутой боец, он вместе с Фредриксом, как его, Эдди Торпом, тренировался, чтобы тот победил его, его настоящего брата Демина Кемпа в каком-то жестком матче. То есть его в принципе его показали, чё к чему, что я вот такой, я вот такой.
0: Ну, у меня сложилось такое впечатление, и плюс, обратите внимание, не просто Стивсона освистывали, еще и прям болели за Корбина, прям скандировали да, Бэрон да. Корбин. То есть тут именно все же, мне кажется, имел значение тот момент, что Корбин, который, да, Хил, Бичара и так далее, но он нет, свой, он нет, свой Нет, на, на Корбина на было плевать. Дол долгих лет.
1: На Корбина плевать тоже абсолютно точно. Здесь именно от обратного, от неприятия Стивсона, которого будем ругать по-всякому. Потому что, если ты обратишь внимание, нейтральная на него реакция тоже была. Нейтральная, я имею в виду, без вот этой вот повесточки. Ему скандировали «Ты не Гейбл, ты не по-моему?» Мне не показалось. Англ. А, Энгл! Точно! Блин, мне почему-то Гейбл сначала показалось. я не врубился. Почему ты не Гейбл? Вот, А «Ты не Энгл» ему было, потому что он вышел абсолютно без ничего. чуть Даже музыка у него была как ремикс. На Энгловскую тему.
0: Слушайте, а разве Курта Энгела в его дебютном матче против Стезиака не освистывали в 99-м? По-моему, освистывали. Нет. Я прям понял, что даже комментаторы на это обратили внимание. Это, видимо, и, уже... Это... Там уже чуть по позже
1: пошло, потому что как бы Энгл среагировал на то, как нужно себя вести, и продюсеры среагировали на то, как нужно его выставлять. Но и опять же, разница в том, что Энгл перед своим дебютом полтора года катался по пердям, выступая пусть на небольших, но телевизионных эфирах. У него было намного больше опыта. А здесь вышел абсолютно зеленый человек. В первый матч его бросили абсолютно никуда на съедение. Еще и с Корбином.
3: Да, с Корбином-то mm -hmm. понятно, потому что он матч был Курту Энглу, очевидно. Да,
1: да, да, да. Потому
3: что у Курту Энгла последний матч в карьере против Корбина как раз таки был. Ну это совсем
1: тут, тупо. Типа... Это тупее, Опа, да. чем делать команды по национальному, религиозному или родственному типу.
0: А для... Меня сам факт того, что именно Корбина поставили ему в качестве противника, не удивил, потому что ну, Корбин вроде как вполне себе э, тот рестлер, который может хорошо и красиво проиграть. Он умеет преподнести противника. Но ты же понимаешь, что в НХ-стерне и... это главное,
1: Паш? Что, нет? Надо пояснять? В по NXT ну, главное, главное быть своим, главное быть своим братюней, по возможности выступать в Индии, по возможности, чтобы тебя точно все знали, и максимально да. в
0: идеале не менять гиммик никак. Ну, я такими категориями не мыслил. То есть для меня это все выглядело именно так, что вроде как логичный ход э, пустить Корбина в качестве противника, чтобы правильно преподнести... Стивсона и то, что Стивсона свистали, опять же, как, как я говорю, я не знал ничего его прошлого, меня вообще не удивило, потому что все-таки была допущена ошибка в преподнесении этого человека зрителям. Само собой, это, а, это без он...
1: вопросов, да, это так да. и было, так и есть. Давайте ну к матчу и... уже, да, что, ли. есть матч... что сказать, Паш, ты обещал, а, мне кажется, похвалить да. этот матч.
0: Нет, нет, я так? сказал, что вот это как раз тот самый плохой матч, о котором э, я хотел сказать. Угу. Э, ну, очевидный провал, плюс еще и э, отсутствие внятной концовки. Конечно, было весело, когда э, на парочку рестлеры начали раскидывать это. самый... Охрану,
1: Дрещевую вот эту.
0: О, обожаю этот, э, этих, э, офи... эти официальные лица, которые, вы... э, которые постоянно выбегают, просто чтобы... Помахать руками. И, и да. Вот особенно обожаю, когда при них кого-то травмируют. Просто ой, ну может не надо. Ну может хочешь поломать ногу? Ну давай как бы. но ну, ну ладно. Обожаю это. Ну и здесь. Тут по крайней мере они отхватили. это Меня это порадовало. Немножечко скрасило впечатление от матча. Я, вот, ну, неудачный матч, провальный дебют, посмотрим, что будет дальше, и я, мне показалось, или Корбин прямо скудал как-то?
1: Я бы не сказал, мы просто привыкли увидеть в рубашке, в жилетке или в какой-нибудь свободной гавайке, поэтому он казался таким, я бы не сказал, что он стал худее
0: ну ладно, надеюсь, что у него все в порядке со здоровьем, в принципе, мне больше нечего сказать про... Нет, если
1: тебя внешний вид его смущает, это вот старое, добрая, когда человек очень толстый, очень худеет, у него так будет, а он играл в колледже на позиции оффенсив-лайнмена, вот этого, игрока линии нападения, где просто надо иметь большой вес, поэтому у него кожа, грубо говоря, обратно не стянулась, поэтому это нормально, лучше не будет. Дим, Сергей, что вы скажете?
2: Да, ну, кстати, насчет Атиры Корбина, за счет виньеток подгоняли, как он там гимик поменяет Атиру. В итоге вышел практически в том же самом байкерском наряде. Бёрн. Хотя... Написано было на ноге Берн, Гори. Mm. И корабль пиратский на Титантроне еще. Сжег корабли. Капитан пиратов, блин. На самом деле грустно, но, к сожалению, это нынешний уровень Корбина. Вот, где-то болтаться в медкарде и NXT. Как-то так. Uh, я, мне кажется, еще по Стивенсу на момент, почему его, ну, много негатива в его сторону. Мне кажется, во-первых, было ожидание, потому что олимпийский чемпион. Понятно, это ну, не совсем как бы связано с рестлингом, что, потому что нужно дорабатывать приемы, базу и прочее. И тяжелее, наверное, намного, чем гимнастом этим заниматься. Но все равно у людей какие-то ожидания были, что вот он, золотой, золотой медалист Олимпиады, это первая причина. Во-вторых, что его практически год подводили к дебюту и непонятно было по новостям, то он возвращается в борьбу в колледж обратно, то ли он будет где-то на основном шоу выступать. Причем у него за этот год матча-то не было, но в каких-то сегментах он участвовал, где он кого-то там на суплексы кидал. И у людей за год этот назад. год... Да, и у людей за этот год, мне кажется, ожидания какие-то сложились, и по факту этот матч, но ну, он просто не оправдал их ожидания, за счет чего они его еще больше, мне кажется, хейтят. А, мне также бросилось в глаза на то что, то, что не такой уж это был принципиальный матч, не такое уж при, принципиальное противостояние, чтобы они забыли об условиях матча и начали меситься за пределами ринга, забыв вообще обо всем, о времени и об, просто, если прочем. что, Просто, если что, матч был назначен вот за, за пять дней. Да. да, да, да. Когда они успели друг друга так ну, возненавидеть, непонятно. И главный вопрос, кого продвинул такой результат матча?
1: Опять Я же. единственное тебе скажу, все-таки нет, здесь никаких ожиданий ни от чего, ни от кого не было. А если вдруг, правда, кого-то, ну, если ты думаешь, что кого-то смущало, что вот перспективный борец за год до Олимпийских игр вдруг начинает такие вещи говорить, это стандартная практика. Многие спортсмены за год до того, как выйти на профессиональный уровень, завершить студенческую карьеру, они тоже рассуждают, о чем мне поступить, а как мне поступить. И насчет новостей, ну, новостей-то не было. Были инсайдики, набросики и прочее. Тот сказал, там сказал. Вот единственное, когда он сам впрямую в интервью что-то высказал на тему того, что я, возможно, пойду на Олимпийские игры, ну как бы, блин, ребят, действующие Олимпийские игры в супертяжелом весе. Сказал, что возможно он задержится в борьбе, чтобы еще раз выиграть золотую олимпийскую медаль. Причем это первый раз за сколько тысяч лет, когда между Олимпийскими играми не четыре года, а три. Но я в 92-м помню, когда переводили зимние игры э, в противофазу, и тогда между играми было 2 года, ну там плюс-минус, календарных два. В остальном это вот именно, что мы такие умненькие, мы, вот посмотрите, полиция его оправдала, а на самом деле не должна была оправдывать. А почему? Ну потому что надо в Твиттер же идти ругаться ругаться, жаловаться, ныть, потому что тогда ты будешь правильным. А в полицию, вот посмотрите, полиция рассмотрела все дело по закону, и там,
3: оказывается, ничего нет. Сергей, а ты что скажешь? Я скажу, что я, во-первых, удивлен, что... Ну, с другой стороны, не сильно удивлен, но что в Техасе такие смарки и паскуды сидят, которые человеку, олимпийскому чемпиону, вы, собаки чемпионом олимпийском стали, нет. Победили кого-то вообще своей жизни, испортить дебют, вот это безобразие. И такой у меня еще момент родился в голове, когда я смотрел матч. Ну, я результаты до этого уже прочитал, но когда матч смотрел, что судья как-то за ухо все время держался, возможно, им сказали, давайте двойной отчет, потому что если выиграет один, его освистает, если выиграет другой, это Гейбл Ну вообще никаких... Плюсов не сделает, поэтому давайте сворачиваться. А что сделать? А ничего умнее игрок не придумал,
0: или кто там в позиции игрока состоял потому... Поэтому так и сделали.
1: Ну это совсем тупо, Серхио,
3: это прям совсем
0: тупо Я тоже об этом подумал, я тоже об этом подумал. А, просто в один из моментов... Ну учитывая, что замахивает... потом
3: выбежали охранники, да, как бы охранника вряд ли они где-то нашли, чтобы их пораскидывать, конечно, вряд mm -hmm. ли. Ну да, это короче, безобразие, виноваты зрители вот в данный момент. Насчет, кстати,
1: зрителей, зрителей в зале собрались, ну вот я смотрю, в зале собрались 2000 человек. А, подожди, извини, это, это на июнь, нет, нет. 1003 было, если там посмотреть по билетам. Они очень маленькую рассадку взяли, а нет, больше, вот я смотрю, выше, да, 30... А, это тоже за две недели до. Не вижу, сколько они в итоге реализовали. Они брали небольшую раскладку, раскладку на 4 тысячи. Было видно, что верхний ярус абсолютно пустой. Был ярус рядом с камерами тоже абсолютно пустой. То есть в зале было не так много людей. А найти такое количество дегенератов, которые будут орать просто потому, что орать... Ну, блин, ну а что? А кто пойдет еще на такое шоу? Вот.
3: Ну да, на НХС кто пойдет? Только тот, кто якобы шарит. Все равно его никто не смотрит. Mm -hmm. 네? У увы, увы, ну, ну и букера или кто там. Нет, не это абсолютно продюсерский
1: скучно. просер. Либо, либо это, если так было задумано, просто mm -hmm. хотят показать, что типа она а мы не жалко, или она а мы нет. Но это вот если относиться к этому как к потенциальному вообще вкладу инвестиций в будущее это называется саботаж. Я не знаю, просто это нужно быть полным дегенератом, чтобы такое устраивать. Что лишний раз только подтверждает, что WW сегодня настолько спокойная финансовая позиция, что они могут себе позволить держать таких дегенератов во всех смыслах слова и саботажников на ответственных местах. Пойдемте к следующему матчу, потому что там начался... Mm. Вот здесь я ничего не знаю. Блин, это Доминик, Мустафа и Уэсли. Я не знаю, кому этот матч был нужен. Убедите меня, что он кому-то был нужен. Веселый тройничок. Веселый тройничок, знаешь, это надпись на кассете в VHS, которую кто-то прятал от родителей.
0: Ну, а тут... Э, что? Три парня и женщина. Э, как по мне, ну... Веселый матч тройной угрозы. То есть, где все вполне себе работало у нас. Были э, два товарища, которые умеют хорошо летать, делать эффектные споты. Был Доминик, который... Э, роль гниды которого в этом матче прям идеально подходит. То есть, чемпион гниды, который... У... Убегает и не хочет драться. Как по мне, все работало очень хорошо. Все было динамично. Воп да, вопрос, почему у нас э, в итоге за чемпионство, которое еще принадлежит N N NXT, дерутся трое рестлеров, двое из которых из, из основы, это вопросик. Но если вот именно для того, чтобы куда-нибудь куда засунуть Мустафа Али, э, то почему бы и не в этот матч? Было весело, были особенно и рипли была в тему. Рептает на комментаторский стол на ВСЛ. Это прям было замечательно. И
1: ну, подожди, подожди. Всё... Вот, Паш, смотри, мы на шоу NXT. Это какая-никакая девелопмент подготовительная площадка. Пусть она готовит инди к чему-то непонятному, но все-таки она должна готовить. Два участника матча из основного ростера. Третья женщина. Третий получает от женщины из основного ростера прием в стол. Классно, ребята, зачем нам смотреть NXT? Вот просто что, кого, кому, как должна была эта вот сценка, и этот матч должен был показать. Рипли была с чемпионским поясом. С кем она сейчас за чемпионский пояс фьюдит? Ни с кем. Она с Домиником тусуется.
3: С Ифой Валькирией.
0: Самой... Валькири. С Ифой С mm -hmm. да -да -да. Родригес.
1: Которую травмировала она.
0: Ну, вроде не знаю. Как. Я не знаю. Просто я это вот тот запутался. матч.
1: Это тот матч, который... Ну, я не знаю. Это... Ну, поставьте. У вас что, полутяжей своих нету? Есть вроде. Вы вытащили вот эту четверку мета, как, блин, я только недавно понял, повторю, что мета-четверка – это метафора на самом деле, метафор. У вас вот там все полутяжи, их убрали на пришел. зато пацанов из основного роста и мы будем показывать здесь. Естественно, мы же их должны пиарить, ну, конечно же, это же Ноксти. я не просто вот этого не понимаю в принципе. А то, что будет вот это попрыгунство, беготня и прочее, ну да, вот этот матч полутяжей, стандартный типичный, только здесь были... Мустафа, который полутяж со стажем и очень старый, и Доминик, который, который всех злит и бесит, про которого нужно тоже, про феномен вот этого супчика дня тоже поговорить как-нибудь.
0: Мне понравилось. Да, Леш, все, что ты говоришь, абсолютно правильно. Я с этим даже не буду спорить, но если мы говорим про сам матч, было весело, было динамично. Мне понравилось.
2: Хорошо, хорошо. Дим? Да, мне тоже понравилось, как концовки они разогнались, но очень много овербукинга было, очень много. Очень много и Рипли было в матче и очень мало Мустафе Али. Тоже себе пометил, да, что насколько у них все вообще плохо в NXT с кадрами, если из трех участников двое это из основного ростера. Это еще если не говорить о том, что за главный мужской титул в гонке последние полгода, если не считать Корбина, да, то там участвуют только Брейкер, Драгунов и Мела. Все, три человека, которые потом, если уйдут в основной ростер, кто там будет за титул? Не, погоди,
1: так вся суть-то и есть, чтобы люди потренировались, научились
2: тут и ушли-таки как раз в основной ростер. Ну, опять же, а тут мы возвращаемся к вопросу драфта, который ограничивает... Да, да опять же, непонятно. Если придерживаться правил драфта, то раз в год они кого-то могут подтянуть выше. И, по сути, если драфт... Когда он там в начале года же, да, обычно? Когда как? Если... Не,
1: не нужно привязываться. А... Когда захотят, тогда и делают. Но в последние вот, регулярно я... где-то после Рассулмании.
2: Вот. Если... В идеале было бы вообще два раза в год. Потому что, если еще сейчас до Рассулмании они будут в моей тусоваться все эти три персонажа, ну... Я не знаю, зачем это нужно. Зачем? А, еще подметил себе, что фейсы, которые вдвоем избивают Хью, ну это уже классика вообще WWE. Это везде. Ну и женщина, которая тоже, тоже мужских рестлеров избивает. Как это влияет на их легитимность, можно не отвечать.
1: Мне кажется, это вот, знаешь, все чаще и чаще прихожу. Новый креативный режим, абсолютно так же, как старый креативный режим, видит какой-нибудь гэк и начинает его высасывать просто по полной. Винс этим в свое время любил отличиться. Просто вот полностью жмут и жмут. У кого-то что-то получилось. Взяли, погнали в продвижение. Будем это вы, вы... Вы, я не знаю, что... Какое слово подставьте свое. Так и здесь. Ну, ладно, Рипли этой своей аудитории нравится. И вроде как тоже. И вроде как тоже. Ну и Доминик, да. Это было для Доминика с Рипли. Но почему их для этого нужно было возить в NXT, я не понимаю. Ну, не... Просто у меня никаких слов здесь не будет и не хватать. Не знаю. На девелопменте должен быть девелопмент. Либо новые, либо обкатывать индийцев.
0: Мне не кажется, не он наоборот он деградирует там.
3: Не, не, не наоборот. Короче, мне кажется, что... Появление Доминика Мистерио на NXT – это очень большие плюсы для Доминика Мистерио. Как персонажа все-таки ему дали титул поддержать, чтобы как-то походить. Понятно, что он хилл-чемпион такой, которого у... никто Знаете, не Ферфер, любит. Сергей,
1: возьми и уйди в основной ростер и выступай там с ним. Ну зачем ему в NXT быть? Как эти ну, две... Потому что титул Ком...
3: принадлежит NXT.
1: Две женские команды-чемпионки поэтому... были задрафтованы с титулами, и ничего страшного.
3: А потом титулы отменили вообще эти NXT. Не отменили, объединили.
1: Так и здесь. Как раз будет тебе повод какого-нибудь энексишника подтянуть на Ро для матча. Не-не-не, не, ну,
3: может, кстати, и дальше так и будет, но тут и сюжет просто был у этого самого, у Лесс-Али, что он без такой прям чемпион, всем раздает эти самые чемпионские матчи, и всех побеждает, и тут он Доминик... и обещал титульный матч для этого самого, для Мустафа Али, а тут он внезапно дал этот матч Домнику Мистерия, потому что, а что он чумушник? я его сейчас побежду очень быстро, вообще кто он такой. Бац, проиграл, опа, и что теперь делать, и Мустафа Али какие-то претензии. Так ты ты вообще-то мне обещал, ну так а ты что? Так я не да, знал, что до мне к Мистерио такая падла. В смысле не знал, ты вообще Ро смотришь, что у него там группировка целая. Ты сюжет помнишь, мне очень понравился, помнишь, сюжет Помнишь, какой
1: хороший. был Уэс сюжет перед тем, как уволили напарника?
3: Я не помню, кстати, я не смотрел тогда на
1: все. Курши они страшные, вот и все. А,
3: с этим, с этим, с Мэттом Ридлом они там искали правды. А да, сначала помню. должен был быть Джефф Харди в этой роли. Джефф да. Харди, правду, свою нашел в другом промышленном. Да, чтобы поскорее закончить, вот это вот три матча, которые остались, это очень хороший именно построение построению матч. Здесь, несмотря на то, что один хилл, два фейса, здесь все вот в плане драматургии матча все прекрасно, что сначала они типа и какие-то между двумя фейсами есть недомолвки, и Доминика Мистерио-то они не любят, и как это Доминик Мистерио будет, хотя скорее всего он должен защищаться, потому что сюжет должен продолжаться, как Доминик Мистерио хилл этот самый чемпион титул-то сохранит, было интересно посмотреть. И из-за того, что Риа Рипли вмешивается в матч, такая что такого, у нас трехсторонний матч, дисквалификации никакой быть не может. Да. И из-за этого матч очень хорошо смотрелся с пота, именно и, и драматургия матча, как было все построено, как э, дуга характера и всех трех рестлеров, ну, кроме Мустафа Алима, возможно, во время матча-то и развелась. у очень пытался, 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 и в итоге не смог, потому что принял финишор от трех человек и только после этого проиграл. Ну, здорово. Очень хороший здорово. матч, всем Вы... рекомендую смотреть.
1: Здорово, что шоу NXT так помогает Доминику Мистерию, рестлеру основном ростера, помогло развиться Мустафе Али, который в основном в ростере с 2015-2016 mm -hmm. года. Очень рад за Ирея Рипли, которая в основном в ростере примерно те же сроки. Классно. Ну, спот, спотовские прыжки должны быть здесь, ноль вопросов. Давайте к женскому матчу Стрэттон и Тия Хейл. У Хейл какой-то пошел пуш. Какой-то даже немножечко неадекватный, что ли, я не знаю. Или это от того, что никого другого не осталось? Ну, вот как, как считаете? Потому что, ну, блин, ну, она же сырая. Ну, прям не готова еще. Или готова? Расскажите.
2: Как Дим, начинай аванс. Да, как будто некий аванс ей выдали, да, все-таки, на будущее. Но я думаю, что следующей претенденткой будет уже кто-то другая. Мне кажется, здесь смысла продолжать сюжет. Нет, пока что но мне самое главное непонятно, почему у нее гиммик вот этой полуумной девочки, почему она... Я не могу просто видеть ее вот эти рожи, вот эту мимику, я просто не понимаю, что это за персонаж, как я должен к нему относиться, ну, зачем вы, это все. Ну
1: это же наоборот, это же это наоборот нормально. Они же как почему? раз такие вот студенческие колледжские дурачки. Они причем мне кажется, мне кажется лично, что они в случае с университетом Чейз, они очень хорошо как раз ушли от э, тематики черлидеров, Потому что если колледжский, значит черлидер или черлидерши, А здесь нет, мы братство. Мы вот все такие единые, вот наш тоже тут учитель. Поэтому она утрирует до максимума, вот туда куда-то запредельно. с точки зрения ну, я не знаю, они... Вот единственное, что было хорошо, это в Британии. Это когда туда приезжали американцы. Им американские очень смешные сюжеты делали, приключения. Один там сказал, я вас всех перебухаю. Пошел, нажрался в итоге... В итоге проснулся в Москве на третьей улице строителей. И Эти тоже ездили. Очень же весело было, когда они с кем там... Блин, я не помню, с кем они там сцеплялись. Сайл Доун, почему-то, мне кажется, она там сцеплялась. Прям первая она стоит, рассказывает. Классно, классно до нее пришли, докопались. Это вся фишка такая тоже. Другое дело, что если смотрим потом на рестлинг... Вот.
2: Ну, возможно, для меня она как-то слишком перегибает. Не знаю, мне прям, меня прям триггерит это в моментах. Mm -hmm. Но ладно, пес с ней... Мне кажется, в начале при выходах немного не докрутили для Тифани. Можно было, мне кажется, в стиле Барби, раз уж такая шумиха, а -а -а. да, как раз актуально. Она вышла было... как Барби. Я ну, не она больше в... Да, ну, не знаю, вот как будто можно было более очевидно это подать. У нее как будто наоборот. более очевидно. Барби и, и с Техасом, из Техаса можно было из упаковки, чтобы она вышла прям, ну как кукла что-нибудь такое, допустим. Вот а что можно сказать. Мне матч понравился, честно. Мне понравилось, как это с другой стороны немного раскрыло Тиффани. Вот. Если не считать этот бостонский краб, в конце, да, а остальные болевые в начале матча, но ну, мне понравилось с учетом того, что не скажу, что я каждый ее матч на еженедельниках смотрел, но то, что я видел, я от нее до этого, кроме каких-то захватов, я не видел особо болевых, а тут она уже в самом начале матча уже несколько показала довольно качественных болевых. Мне это понравилось, для меня это ее персонаж, и как исполнителя для меня это раскрыло... Ну, обширно, так скажем, мне это очень понравилось. Вот. Но а те, Хейл, которые э, от захвата наколенника там <смех> умирала и сдалась в конце, ну удачи ей. А, мне еще понравилось на самом деле то, что момент с тем, когда выкинули полотенце да, при сдаче, он выглядел адекватно. Он не выглядел так, что тебя сейчас пойдет боковать на чей, да, Зачем ты выкинул, я еще могу продолжать. А это реально выглядело то, что она уже не может терпеть, и ее по сути спасли, ее кореша. Вот. Матч понравился. Опять. А Там,
1: кстати, за это была зацепка, когда ей матч стоил, кто там, ГУЛАГ, по-моему, стоил, который тоже за нее... А, было, он да, такое, он по полез отвлекать, и судья отвлекся, и поэтому не засчитал, когда Тифани сдалась. Был у них матч такой относительно недавно. Не знаю, вот парадокс... Но это кстати... титульный матч был. Да-да-да. Ну и были, были вы оттуда вышли. Я вот тоже, несмотря на все, что сказал, по-хорошему, да, вот оно смотрелось. Хорошее зрелище было, правда. Но я могу только здесь позлиться в очередной раз, что Тиффани прозябает в NXT. А в основном ростере у нас такие гениальные рестлерши, как Лив Морган. Нам возвращают Тиган, Нокс. Кстати, где она? Нокс! Закатилась в угол дед, я не знаю. Вот такая подумал, у нас... Я одного из с... котов так зовут.
3: Нет. А Эмма?
1: Эм... Ну, э... А Эмма разве уходила?
3: Да. Ну, в смысле, уходила, в, смысле... в...
1: Прям тогда? Блин, правда, ё-моё. Тема точно уходила, она же, да. Ладно, в общем, это к разговору о том, что подготовительный про... П -п промоушен может работать. И в случае с Хейл, наверное, тоже хорошо, потому что она же, если я правильно помню, она же совсем молоденькая. Она прям совсем молоденькая. Прям совсем молоденькая, да-да-да-да. да. И в этом плане, что у нее дядьки, это просто реально, который, мне кажется, у нее раза в два старше, потому что Харлем Бра... Гарлем Бравадон он выступал в Индии, я не помню, лет 15 назад он уже был, абсолютно да. точно а второй э, дюк хатсон он тоже как бы дядька такой в серьезном возрасте молодиться под видом студента мне кажется это очень забавно в общем все правда прям прям но вот этот последний бостонский краб а у меня еще почему то сложилось так что я этот, это шоу вот этот конкретный матч включил с самого конца И я смотрю на этот разваливающийся бостон я бы даже сказал разваривающийся бостонский краб который правда я подумал они устали так долго матч что ли длился или почему она на две... А потом перенесла на одну ногу, и ей прям, она прям выдохнула. Я не знаю, кстати, вот так было задумано, или это она прям подстроилась, или ей кто-то подсказал. Потому что как только она Краб сделал на одну ногу, ей прям намного проще стало. И стало более жестко, жестко прием выглядеть. И, мне кажется, даже самой Хейл стало как-то по попроще. Что она селит реальный болевой, а не вот этот вот захват. Вот
0: проблема Я... габарина. Я... Давай, поставь, да. Я в целом хочу сказать, что мне гимик Тии Ти, Ти, Хейл, как склоняется это имя, нравится. Это чересчур активная девочка, которая А, давайте, что, я, давайте, стар, ага. стар. Это, это да, это очень забавно, это прям вносит оживляш в матч. Мимика у нее вполне себе соот соответствует образу в принципе, что группировка представляет из себя вот это дурацкое универское братство, это, это очень забавно. Мы эти образы тоже хорошо знаем по, по всяким фильмам. Правда, обычно, обычно в, ну, в голливудских фильмах такие братства, это, как правило, отрицательные персонажи. Здесь они вроде как фейсы. Нормальный матч. Я, вот, по поводу самого матча нечего сказать, потому что просто вот такой ровный, неплохой матч. Серхио, в финале
3: и пойдемте. Аналитика, на... аналитика серьезная Давай. впервые за сегодня. Это опять возвращаясь к моменту, когда я думал, что делать с маленькими рестлерами. Тиохил метр пятьдесят, э, Тифани Стретон метр, ну не 80, я не знаю, метр. А 75, большая, да? Наверное. Но она высокая. Какие геймеки надо делать для мелких рестлеров? Вот у нас был Буч на Расселмане, который как собака вот эта вот мелкая на всех прыгала и точно так же тебя такая же балонка бегает, э, в жопу ужаленная, на всех лает, постоянно кричит. Отличный гимик, отлично. И когда ты смотришь, блин, лучше не связываться, мало ли что, сейчас откусит тебе нос, и я понимаю, что она мелкая, но какая-то ненормальная, наверное. Блин, вопрос не будет. сюда. Ты
1: верил, что она может в болевом победить вот эту вот
3: огромную стрэтом? Ну, там же, видишь, сюжет-то какой был, что она всю свою карьеру учила один болевой, вот эту Кимуру, и один раз она сработала, и она еще дальше начала эту Кимуру учить, но Тифани Стрэптон, она не дурная, хотя, наверное, надо было тогда болевые приемы учить не такие, как я понял, что типа, ну, смотрите, я чемпионка, буду делать приемы такие, которые вы эти блин, увидеть. И весь матч показывал вот эти вот с ногами как-то да, и то есть она очень позитивно использовала то, что она крупнее своей оппонентки, и в болевом она ее всяко разногнет в нестандартных позициях. Было очень интересно смотреть. То есть ох, весь матч, несмотря на Бочи, но Бочи понятно все-таки, Техилл там, там, действительно занимается там, без году недели, да и Тиффани то по сути, тоже благоталантливый и но до конца, потому что мы, дел мы весь матч делали сложные болевые приемы, которые выглядят внушительно и сложно в исполнении, в конец будем делать бостонский краб. Мало того, что Тиа Хилл 150 сантиметров, до она еще и коротконогая. Мало того, что Тиффани Стреттон 180 сантиметров, она еще и То есть, когда вот это вот так вот накладывается, не работает бостонский краб. Вы матчи не репетируете. Вы это, не, не смотрели, это, как это выглядит. Это не к
1: репетициям вопроса. Это к вопросу к продюсерам, который вот не может понять, сложиться. Ну хорошо, 2 -2. продюсер. но вот как-то смотрит
3: матч. Хорошо, мы как-то прокидываем матч. Хорошо, вот сделай этот болевой не получается. Так это же сразу видно, что не получается. Ну да так вы хотя бы трепетируете, я не знаю, главный спот, этот вот болевой, как она будет корчиться в боли. Ну чё, репетиции запрещены, что, репетиции запрещено, что ли, понять? Мне брестлинг?
1: кажется, да знаешь, что мне кажется, как было, что они реально как бы обозначили, встали в позу в нужную. Ну, не будет же она во время тренировки до конца, до конца
3: докручивать. Не ну, будет. это же бостонский краб, это не прыжок с Холнаселла, это не канадский разрушитель или еще что-то. Я не знаю, это Марвел. Надо спрашивать, что они на тренировках проводят, какие приемы, которые они показывают. Или, наоборот, которые показывают во время матча. Но, бляха-муха, это вот все засрать вот концовка. Это, это безобразие. Людей надо за такое наказывать. Это, это реально какая-то жизнь.
2: А вот Айс Кеда, кстати, болевой не
3: бостонский краб был?
1: Нет, снайпер. У кстати. Криса это... Джирика. А, с... они, они же Айсон. все... У них у всех снайпер туда.
3: Ну, кстати, у Криса он сам Крис Джерик не сильно высокий, ему хорошо бурсонский краб. А когда он... вот такая вот разница в возрасте, не работает.
1: Но это вопрос в том, как ты себя позиционируешь во время этого приема и как ты ставишь оппонента. Это просто нужно, что называется, прочувствовать этот баланс, а когда ты про болевой вспоминаешь просто ради матча, ну, наверное уж, наверное уж. Это правда, к разговору о том, что надо как-то это... Если у тебя есть прием, то ты его используешь постоянно. Это где было, я не помню, перед шоу с болевыми? Где-то срочно кто-то вспомнил и придумал. А, Роллинс, по-моему, начал болевой какой-то исполнять. Прям точно-точно. Что-то такое было в основном. Роста. Роман Ривенс,
3: из ниоткуда глетину вспомнил тоже в свое время.
1: Да-да-да. Ну вот фишка такая, что вдруг внезапно оказывается, да я вот такой мастер. А, у Роллинса в том году было перед серией матчем, матчей с Ридлом. Когда он вдруг внезапно какой-то перуанский галстук, или что-то mm -hmm. такое очень смешное название у него там было. Ну и завершение шоу мужской титульный матч Кармела Хейс и Илья Другунов. Другунов вышел, я не знаю. Он под какими-то препаратами, что ли, вышел?
0: Что? Ну, он очень, ну, он очень смешный. Он, уже... он всегда, всегда такой.
1: Ну, вот я хотел всегда, сказать, конечно. да. Ну, просто он как-то даже с чересчуром с перебором. Ну да ладно. Что скажете? Потому что, да, матчу оставили. Кстати, очень забавно люцию трансляцию, которую запустил, он ее не выключил и матч начинался, когда до конца стрима оставалось там что-то час с лишним, я думаю, нормально так устроили. потом понял, что они, там полчаса еще лишние зацепились. Паш, вот ты как специалист по хронометражу, насколько здесь может быть не хватило, может быть чуть-чуть больше надо было?
0: Здесь все как нужно было, то есть есть у меня небольшие претензии к концовке по продолжительности, как я думаю, было все ровно так, как и должно было быть. Не спеша разгонялись, постепенно матч становился все более и более жестким. Я вот за что и люблю матчи Драгунова, за это вот за то, что в этом матч, в его матчах противники прям разматывают друг друга. Мне это всегда очень нравится. Драгунов, кстати, мне весь матч напоминал Ленина под кокаином, знаете. Вот. Похоже было. Но только безлысый,
1: Ленин лысый же.
0: Но ну, это пока что сейчас Драгунов да, догонит. <свят> <свят> а, и концовочка, концовочка. Тут было небольшое разочарование, как-то уж слишком просто, что там Драгунов врезался в. Блин, вот очень нравится мне этот парень, и я не забываю его Приквел. имя.
1: Приквел.
0: Да, да дырялся головой, его запустили на ринг, провели финишер и все. При этом, при этом вот э, насколько я понял, э, был проведен только один основной финишер у Кармела Хейса. И все. А, не удар, еще был вот этот Формально... удар локтем на лежащего.
1: Формально перед этим он же влетел в пояс, а чемпионский пояс это же, как это, дополнительный ар аргумент. Когда Другунов прыгал а, на обоих, да, он же держал как раз вот так и показывал им, типа вот этот титул ты за это держишь, я за должен защитить. И он прилетает, Хейс отклоняется и получается, что он сам ударился о чемпионский пояс, вот так.
0: Как-то это было не очевидно. То есть я подумал, что просто он врезался в Уильямса и... и не успел прийти в себя. О чем я говорил? Что Но это было очень бы странно хорошо, использовать
1: что... Трика Уильямса как посторонний предмет
0: ну вот здорово что матч не что эти матч что этот матч не был таким фестивалем финишеров были жесткие приемы были приемы которым после которых казалось что действительно матч может закончиться но при этом вот хейс в конце провел один финишер и им и победил Uh, отличный матч. Очень хороший. Мне очень нравится, знаешь, и что про финишер
1: очень... про финишер скажу. Мне очень нравится, как Хейс прыгает лекдропом с канатов. Потому что все, когда прыгают, они как-то сразу сгибаются. Мы лекдроп проводим. А он прыгает ногами назад. Он как-то летит вперед, вот, а потом уже перегруппируется и выносит ноги вперед. И от этого очень эффектно получается. Вот даже вот так делал... удар ногами.
0: Так делал лекдроп из передсквода. Я не помню, кто вот у них делал этот финальный лекдроп. Кенни, что ли. Также да, ногами назад, и в конце уже выпрямлялся. Очень хороший матч. Драгунов не разочаровывает. Кармела Хейс я не самый большой поклонник его, как рестлера, но здесь я себе достойна чемпионская защита. И. Я не знаю, хочу ли я, то есть я, я очень хотел увидеть Драгунова чемпионом, при этом понимаю, что это не так важно. Пускай уже быстрее они заканчивают в NXT, и оба поднимаются наверх. Ну да, Дим, что добавишь?
2: Меня опять покоробило, покоробили Линзы. Зачем? Я не понимаю, зачем они пытаются этой мистики добавить его к персонажу. Хорошо, кстати, ну, это, в этом подожди, матче... Ну, это же не мистики,
1: да. это же вроде... Знаешь, это как из серии, все, все это понимают, но мы об этом молчим. Красная звезда, торпеда, Москва, он весь красный должен быть. Потому что русский красный. Ну,
2: аж, Ну да, непонятно, непонятно до конца, что это должно значить. Что, как будто он дик, а Вот эти красные линзы, как будто они обозначают его дикость. Он И потом ди -ди. еще, когда, когда его ЧОПами разбудили тоже во время матча, он активизировался. Да, это все. Но мне кажется, как раз за счет ЧОПов можно это все было сделать. Не обязательно было линзы добавлять. И опять же, очень хорошо в этом матче, что... Не было никаких блейдов, ни рассечений, ничего. И так без этой крови у него матчи смотрятся очень брутально. И, ну, это вообще совершенно не обязательно. И мне очень нравится то, что крови в этом матче не было. Вот. А, а оценки, кстати, ставили, да, уже матчу? Не,
3: ну С, что не из в Калифорнии. Да-да-да. На кидж быть... матче К концу из 200, из 218 голосов.
1: Ты прям
2: подготовился?
3: А мне открыто просто.
2: А, еще, кстати, отмечу, да, ну, в который раз уже от этих исполнителей и в других матчах. Очень, ну, а тут они вместе работали, мне очень понравилось. Очень классные, плавные секвенции. Очень, ну, очень все сработано, выглядит. И, не знаю, одно удовольствие смотреть. Это как, как вот плавно так все идет. Не знаю, я прям удовольствие получил от этих моментов. А Концовка меня немного, ну, не то, что разочаровало, но чего-то не хватило, как я говорил ранее. Если проводить аналогию и, по сути, Great American Bash, это можно считать как Summer Slam для NXT в данном году, то ну, меня шел крупные шоу вот этой большой четверки PLA, они приучили меня к каким-то интересным, интересным концовкам в финале шоу. Да? А тут... Ну, как-то все буднично. Опять же, вот как Паша сказал, я тоже не заметил, что Илья прилетел в титул. Я просто думал, что он торпеда и целился в толпу, да, и все. И просто прилетел в трик. И поэтому это выглядело как-то неакцентированно и странно, что после, по сути, простого финишера его добили на ринге. Вот, мне чего-то не хватило. Ну а матч в целом хороший, я хочу сказать.
1: Херкин, а я не давай, согласен с давай.
3: предыдущими ораторами по Разгадим. поводу концовки. Ну, концовки мы придем в конце, хочется начать все-таки сначала. Можно даже вообще издалека начать. Вот. Басни вы любили, будет не басни, не притча, но воспоминания. Вот есть такой рестлер Уилл Оспрей, например, да? Я лично считаю, что это лучший рестлинг-исполнитель современности. То есть так проводить приемы, как проводят Вилл ну, блин, это в учебник надо записывать, вот именно что в исполнении приемов. Я не говорю про то, какие приемы проводят, как матчи с ним происходят или еще что-то, какие там, финишор вот этот его, как он называется, это скрытый клинок, слишком брутально для меня, и он неоднократно людей травмирует. этим, не важно, но приемы проводят феноменально вообще. Запомним это, да, что приемы, вот, э, есть, например, Уил при который проводит приемы. Если я Драгунов, вот этот матч очень хорошо показал, что приемы ваши, даже если вы их хорошо проводите, они нахер не нужны. Вы учитесь не приемы хорошо проводить, вы учитесь хорошо проводить ЧОПы, а Драгунов проводит ЧОПы, я, кстати, в этом матче очень хорошо заметил. Вот как проводят ЧОПы, я не я знаю, все. Я да. подписываюсь, Чопы очень Бьют, как, как показать? Вот, 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 вот так бьет. Вот так вот. То есть это именно что удар. У Другунова я подсмотрел и услышал. Он не так бьет, он бьет вот так. То есть он Азачный. показательный. То есть это, во-первых, не так больно. Во-вторых, это не так, конечно, громко звучит. Но это безопаснее гораздо. Додумался же как-то, додумался. Ну, подожди,
1: подожди, если ты посмотришь, как проводит Рик Флэр. У него именно вот такая скользящая. Он ну
3: Рихфлер вот... вообще даже, он как-то вот этой частью руки, ты, тыльной, кстати, вообще проводил, гаж... насколько я он помню. Просто,
1: он просто, нет, нет, он просто да? уводит ее так в сторону. Это потом ну, в Японии то есть придумали вот бить Флэр Флэр тоже. Да, да, Да-да-да.
3: То есть это тоже, заметьте, что надо не в топ-роп фокинаторы делать какие-то. А базовые приемы из-за этого рестлинг смотрятся вот, гораздо естественней и гораздо лучше. Второй, например, у Другунова вот этот вот удар коронный из него сделали, когда он а, прыгает в прыжке, добивает этим самым локтем. Вот так же посмотришь, выглядит, блин, он, он реально убил человека. Каждый раз смотришь, как в первый раз елки-палки, это невозможно. Потом начинаешь думать, ну, по сути, он прыгнул, Противнику урона не наносит, То есть понимает, как это все делается. Если вот посмотреть там внимательно или еще что-то, это все абсолютно безопасно. И тоже это никакой-то тебе не надо обладать данными. Тут не соглашусь. Этого самого это очень опасно. прием.
1: Потому что ты в прыжке, ты себя не контролируешь. Противник еще иногда еще и затылком к нему лежит. Это очень высокая техника проведения.
3: Ну, просто ты бьешь... Я не знаю, конечно, локти можно поломать в ринг. То есть удар-то проходится локтем в ринг. А, по сути, мне кажется, ни затылка, ни головы ты сильно, по крайней мере, не, не, это самое. не касаешься. Один тезис. Второй тезис. У нас Илья Драгунов фейс. У нас э, этот самый Кармела Хейс тоже фейс. Вот мы недавно видели матч с Сета Роллинза против Эджи Стайлза. Я понимаю, что с Свету Роллинзу 38 лет, Эйджи сорок 45 лет, не помню точно, из головы беру, а Драгунову 30, а Кармелла Хейс 27, что разница очень большая. Но, блин, ну, две большие разницы. Одни показывают приемы, а другие показывают феноменальный рестлинг-матч. Именно рестлинг-матч, какой-то сюжетом или еще что-то. И ты не обращаешь внимания, что это фейсы происходит. Это, опять же, может, мое мнение, потому что за Драгунова я болею, как за... Русского человека, скажем так. Но все равно, ну, блин, ну вообще две большие разницы. Несмотря на то, что один фейс и другой фейс. Когда приемы все-таки проводятся, блин, эти приемы, что Драгунов, что Хейс, они проводят так вот, вот с какой-то изюминкой. Вот Алексей рассказал про финишор Хейса, то есть что, что ногами двигают. У Драгунова, например, когда он проводит синтон, все как проводит синтон, просто падают спиной. Драгунов почему-то выгибается, и как-то амплитудно, то есть еще в, в прыжке он этой спиной наносит удар, как будто выглядит. Выглядит, по крайней так мере, так. Суплексы, которые Драгунов проводит, он не просто бросает, он может и лифтом подымать. Я не знаю, когда матч с этим, с Гюнтером был, он же подымал и лифт самого Гюнтера. То есть да. Не как Кевинов, я он...
1: хочу поднять, никак Кевин напомнить который еле-еле три раза родил, и два раза у него пупок развязался, и геморрой вылез с кулак во время одного немецкого. А Другунов ты смотришь, да. Это был да, путь.
3: ну, ну это потому что, может, Кармалахис не, не сильно много... Ну, ну, опять же, не. с Гюнтером мы видели, что да, вот, да, да, сила я, у Драгунов. Я Гюнтеровский
1: вот как раз и вспоминал.
3: И третий момент, это касается вообще сюжетов и концовки, что ребятам не понравилось, но может, просто забыли, или, может, не смотрели, или там не обратили внимания, но у Драгунова сейчас с Триком Вильямсом по сути сюжет начинается с прошлого NXT, потому что один раз Драгунов в Триком влетел, Трик Вильямс чуть матч из-за этого они не проиграли, потому что отчет у меня влетел, так-то мне больно от торпеды Москвы, mm -hmm. и там начались какие-то разборки, Кармел их успокаивал, и там в конце как раз прошлого NXT там в самом конце вышел Трик Вильямс требует справедливости, но там Заварушка, короче, было. И сейчас же все опять же продолжается. Опять Трик Вильямс, по сути, виноват. Еще что самый интересный момент, помните, как Кармалахис выиграл свой чемпионский титул? В yeah, WW не помнят, а я помню: благодаря Трику Вильямсу. Трик Вильямс, который э, нанес удар тем же самым, кстати, чемпионским титулом, правда, тогда в Броно-Брейкера. Тут он ну, не виноват, то есть не сам, но может вообще Трик Уильямс сказать: слушай, чувак. Так-то из-за меня, из меня так-то ты вот чемпионом, во-первых, стал и сейчас, опять же, защитился в таком сложном матче. Вертеть куда угодно, делайте фьют Драгунова с Вильямсом, делайте фьют Вильямса с Кармелла, делайте тройной какой-то, закручивать. то есть это вообще, мне кажется, очень хороший момент, ну да, ну, наверное, что режиссер трансляции виноват, как-то плохо показали, может, Трик Вильямс как-то встал неудачно, что не показали, но да, по сути, он влетел увидел, в этот самый титул, я правил. тоже увидел.
1: Мне, мне было достаточно.
3: Ну и матч, конечно, да, и то, что можно сделать матч Фейса против Фейса без 10 тысяч финишеров, вот, пожалуйста, пример.
1: Я бы здесь все-таки не удержусь от того, что один из главных спотов матча они все-таки запороли, когда Другунов прыгал с канатов, а его Хейс принимал, я не знаю, кодбрейкер или во что он хотел принять, но там получилось, что так он его как бы поймал, держит, пауза. И потом вот я поду просто сразу... Ну Другунов этого... там
3: как-то перех... на голову чуть не это, упал. Это, блин, потом, такой он, как... кадр.
1: Это потом, когда уже он уже Хейса хлобыснул об он потом отпружинил обратно. Просто дело в том, что сразу после этого Хейс уже прыгал, по-моему, и Драгунов его в бомбу перевел. Вот
3: получается. бомба такая кривоватая была. Вот, вот ее я не это понял. Это после
1: блин. этого. Это после этого. Но ну, а в остальном, правда, я не знаю, единственное, что у этих парней может извините. Единственное, что у этих парней может быть плохого в плане перехода в основном ростер, это габариты. Но они совсем коротыши. Прям совсем коротыши. А в остальном, да, есть прям вот категория людей, которые в NXT сейчас уже просто не нужны. Почему? Потому что они должны подниматься наверх. В общем, что еще добавить по шоу хотите? И закругляться уже давайте, потому что шоу не такое большое, шесть матчей в основе. Или сразу все, в принципе, в начале-то уже поделились. Все тогда. Можно...
0: Давай, Паш, давай. Последний тевис тут можно подвязаться таким образом, что это о трехкратном чемпионе NXT Самуа Джо. Просто вопиющая несправедливость, что в сериале Twisted Metal его переозвучивают. А какого хрена? У Джо ну, отличный тембр голоса, зачем его переозвучивать?
1: Джо озвучивает персонажей комиксов, вот этого Человека-акулу, или как он назывался, именно озвучивает в мультике, по-моему. А здесь, наоборот, это старый парадокс, я его тогда еще подметил года два назад. Здесь, наоборот, от него взяли внешность, но говорят от него в восторге.
3: Что Просто вот молодец, я больше бы.
0: Я больше бы нигде не смог Ну, как сказать, в фильме Брат, но...
3: братва, у Балабана уже Кто-то Ну, у этот, него фишка была. Я озвучивал кого-то. Да, у него Балабана это Балабана так была. любил
0: делать, в принципе.
1: Голоса поменять. Но я не знаю, в рестлинге, мне кажется, такое тоже нужно дождаться, чтобы рестлер озвучивал кто-нибудь другой. Как это сделать, я не ну, знаю, но, возможно, когда Брок Лесна
3: озвучивает Пол Хейман, например, такое было уже. <связывается>
1: <связывается> да, да, ну там, там Брок Лесна рот даже не открывал, он даже не приезжал иногда, а Пол Хейман его озвучивал. <связывается> Ладно, Great American Bash проведен, такой вот он шоу состоялось, понравилось, не понравилось, тоже напишите, что думаете. А подкаст для вас провели Дмитрий Блохин, Сергей Вдовин, Павел Клишн, Алексей Красильников. Парни, спасибо.
0: Пока.